1: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Het gesprek waar je nu naar gaat luisteren is echt zo verrassend. Tenminste, dat vond ik zelf.
0: Ja, ik moet en... heel even inbreken, Jurike. Dit hadden we niet afgesproken. We zouden, deze, we zouden deze intro gewoon improviseren. En dan begin je toch weer met een blaadje.
1: Ja, maar ik wil gewoon ook inhoudelijk toch ook wel uh, mijn luisteraar aanspreken.
0: Ja, maar ik, ik denk als we dan een hele uitzending over improvisatie en improviserend leven praten, moeten we dat dan in zo'n introductie ook niet doen?
1: Ja, dus wat wil je doen dan?
0: Nou, gewoon vertel me eventjes. Wat herinner je je nog van het gesprek met Mark?
1: Nou, dat wilde ik dus wel zeggen. Daar had ik dus al wel over nagedacht. Het meest boeiende vond ik... Uh, Improviserend leven. Daar ga je nu naar luisteren. Want mensen denken nu ja, leuk uh, Thijs, maar ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja. Uh, Improviserend leven. Dan biedt zich iets op een dag biedt zich aan. Hè? Een situatie, een mens. En dan is de vraag: wat ga je ermee doen? Blokkeer je? Of ga je eigenlijk het avontuur aan? Uh, ga je in op het aanbod? Of ga je zelf zelfs overaccepteren? Nou, dat klinkt natuurlijk uh, misschien een beetje vaag. Maar dat wordt allemaal volgens mij duidelijk in de uitzending die we dus hebben gehad. Improviserend leven, dat helpt dit avontuur van het leven aan te gaan. En je gaat luisteren naar een gesprek met Mark Hagen... schrijver van het boek Spelende Wijs. Hij kwam erachter dat de spelregels van improv improvisatietheater... ook heel goed toe te passen zijn in ons eigen leven. En dat Jezus ons daar helemaal in is voorgegaan En we gaan van hem horen hoe Jezus dan improviserend leven, leefde. Hoe we allemaal een rijke leven kunnen krijgen... door de improvisatielessen toe te passen. Ja, en we ontkwamen er ook niet aan het thuis. We moesten zelf ook een oefening doen. Ja,
0: ik vond het echt erg leuk, toch? Beetje, beetje spannend, maar het ging gelukkig heel goed... in ieder geval aan onze kant.
1: Ja, precies. Wil je nog iets improviserend zeggen... voordat de mensen nu echt gaan luisteren?
0: Nou, wat ik uh, heel erg tof vind... is dat je deze podcast ook kunt uh, liken. Je kunt je abonneren ja. hierop. En je kunt ook sterren achterlaten. En dan kunnen andere mensen deze podcast ook weer sneller vinden. Dus als je denkt, ik heb een stuk improvisatieruimte... doe dat dan vooral even
1: vandaag. Precies, <laughs> dit aanbod geven we dan. Oh oh, improviseren, dan kun je denken... ja dat kan ik toch helemaal niet... of dat is alleen voor mensen die het leuk vinden. Dus ik vroeg aan Mark aan het begin... ja is improviseren eigenlijk een beetje makkelijk?
2: Ja, als je een beetje jezelf uh, los durft te laten... dan uh, gaat het uh, als vanzelf. Ja.
1: ja, want waarna wordt het moeilijk...
2: Ik denk dat het moeilijk wordt als je probeert uh, de controle vast te houden. Of je eigen ideeën. Of dat je bang bent om uh, niks te weten of te kunnen of te hebben. Ja, dan, uh, dan loop je een beetje vast. Ja,
1: ik ja, kan me voorstellen dat er wel af en toe van die angsten bij komen.
2: Ja, die komen heel snel uh, allemaal naar boven. Ja, dat is het fascinerende eraan. Ja. En dan kan, het, dan kan het lastig worden. Moet je in de stemming zijn om te improviseren? Nou, misschien helpt het natuurlijk wel als je, als je er een beetje ontspannen in kunt gaan. En je begint vaak met de warming-up ook. Als je het in het theater doet, een cursus improvisatie, dan doe je allerlei warming-up oefeningen. Om een beetje los te komen, een beetje te gaan bewegen, te reageren op elkaar. Het helpt vooral, denk ik, om je aandacht echt bij het hier en nu te houden. Dus als je dat een beetje kunt doen in de voorbereiding, dan, uh, dan kom je heel ver. Ja. Jij bent heel lang
1: voorganger geweest. Wat vind je spannender? De preekstoel op en het woord van God delen of de eindvoorstelling met je improvisatiegroep?
2: Goeie vraag. Um, mm, ik denk de preekstoel op eigenlijk. Ja ja? ja? ja. Waarom? Nou, weet je, met een preek uh, ben je toch meer gefocust op het product. En dat moet dan een goed product zijn en een mooi product zijn en dat moet ergens landen. klinkt misschien een beetje raar als je over een preek als product praat.
1: Ja, maar je
2: hebt toch een afgerond verhaal. Ja. Uh, wat ontspannen is aan improvisatie, als je het aandurft, is dat je juist meer bezig bent met het proces. En het proces is het product. En het proces is altijd in beweging. Er zit een bepaalde dynamiek in. En die is eigenlijk heel bevrijdend. En dus heel ja, fijn om daarin uh, mee te bewegen. Als het, je gaat breken ja. als proces... dan, uh, dan is het, wordt dat ook in een keer heel leuk, denk ik. Ja. En ook alweer spannend misschien... Nou ja, dan, uh, dan kan er van alles gebeuren. Uh, maar dan is het proces altijd, het product is altijd mooi. Het is ja. altijd iets, uh, iets van waarde. Ja.
1: Nou, krijgen we hebben al even al één uh, les hebben we <laughs> even meegekregen. Jij ja, dacht je lezer en daarbij ons vanmorgen ook uit om improviserend dus te gaan leven. Mm -hmm. nou, voordat we dat echt gaan, gaan onderzoeken. Waarom ben je er zo enthousiast over?
2: Nou, ik uh, in eerste instantie uh, meer vanuit theorie zou je kunnen zeggen. Ik heb uh, theologie gestudeerd. En uh, mijn afstedescriptie in 2014, uh, daar ben ik improvisatie voor het eerst op het spoor gekomen. Maar dat was echt vanuit de theorie. En dat ging over hoe leef je nou onverdeeld of uit één stuk in een wereld die je zo uit elkaar kan ja, trekken. Die zo gefragmenteerd is. Uh, waar je in allerlei verschillende rollen beweegt, in allerlei verschillende situaties. En daar was improvisatie eigenlijk uh, de kern die ik deed in mijn, uh, in mijn onderzoek. Als je leert improviseren, kun je makkelijker in allerlei verschillende relaties en situaties bewegen. Zonder dat je uh, ja, uit elkaar valt en versplinterd raakt. Dus dat was vanuit de theorie. En uh, ja. mijn vrouw is uh, theatermaker en theaterdocent. Heeft uh, zelf uh, heel veel gedaan met improvisatie. En die zei, ja Mark, het is leuk dat jij dat allemaal opschrijft en in theorie doet. Maar je moet het ook wel echt gaan doen. ja. En toen ben ik mijn eerste cursussen improvisatie gaan volgen. Ja, dat waren echt de lichtpuntjes in mijn week. Ja. Woensdagavond was mijn favoriete avond. Want alles kon gebeuren die avond. En ik vergat even alle werkdingen en mailtjes en noem het allemaal op. Moeilijke gesprekken. En dit, ja, ik ben daar zo door gefascineerd geraakt. Ik dacht, ja, dit is echt heel erg tof. Ja, ja,
1: ja. ja je, <laughs> euh, je vindt het echt heel, heel gaaf. En wat, wat levert op die manier improviserend leven? He, wat je zegt dus, uh, het kan dat je met theologie dus bezig was met van... Oh, hoe kan ik uit één stuk eigenlijk zijn, in plaats van overal verschillende rollen. Wat, wat, wat levert op improviserend leven je op?
2: Ja, ik denk dus uh, meer, uh, meer vrijheid, meer, uh, meer lef op een bepaalde manier. Je wordt onbevangener. Je gaat het leven denk ik meer aan. Uh, heel bewust. Dus het is ook een soort. Het geeft je meer aandacht voor jezelf, voor wat er gebeurt hier in je leven. Uh, of ook in relatie met anderen. Dan kan je wel nou zeggen dat veel dingen.
1: mensen eigenlijk dan niet bewust genoeg leven?
2: Ik denk dat we dat niet per se automatisch doen. Nee, nee. En doordat je even aan de slag gaat met uh, die improvisatieregels... en daar bewust op reflecteert... komt er van alles naar boven, denk ik, waar je heel van hebt in je leven. Ja. En jij kwam
1: er zelf dus mee, uh, mee in aanraking, de lichtpuntjes uh, van je week. Wanneer viel er een kwartje dat je dacht... hé, hey, wat ik nu hier leer op deze woensdagavonden... dat is dus eigenlijk op mijn hele leven van toepassing. Of kan ik, kan ik van toepassing maken?
2: Ja, goeie... Ik... Sowieso wordt het wel vaak denk ik door improvisatie docenten genoemd. Dus uh, we doen nu een oefening of wat je nu zojuist gemerkt hebt bij jezelf. Nou dat uh, kun je ook morgen bij je collega weer toepassen. Of, die maken af en toe de link. Maar voor zover ik weet wordt dat zelden heel uh, bewust gedaan. Dus dat er echt een, een programma of een cursus of een training wordt gebouwd die dat eigenlijk per definitie doet. Dus het komt heel vaak voorbij. En elke improvisator zal je ook vertellen dat, uh, dat er heel veel linken te leggen uh, zijn met het, met het dagelijks leven. En ik zelf, uh, ja, met dat ik met die spelregels aan de slag ging, dacht ik, ja, dit is in eerste instantie is dus vanuit theorie, maar dit is heel goed toe te passen. Ja. En, uh, en ook, ik dacht, ja, volgens mij zie ik het ook terugkomen bij Jezus op allerlei manieren. En daar was ik heel veel van bezig geweest. En dus. Zo is het een beetje ontstaan. Ja, ja dan ben je ook nog gaan, gaan, gaan
1: opzoeken hoe Jezus ook improviserend in het leven. Mm -hmm. Daar gaan we vandaag mm -hmm. ook over hebben. Mm -hmm. Maar het kan wel misschien wat tegenstrijdig voelen. In theater kan je een, een, een rol spelen, maar in het leven wil je toch zoveel mogelijk jezelf zijn. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat je sowieso in je leven ook een rol speelt. Dat het niet meteen betekent dat je niet jezelf bent, maar dat je op allerlei verschillende manieren uitdrukking geeft aan jezelf sowieso in de verschillende rollen die je hebt in je leven. Misschien ben je zus van iemand of moeder of vader of broer. Ben je collega of uh, ben je werkgever? Of, uh, nou ja, noem maar op. Je hebt allerlei rollen mm -hmm. en daarin functioneer je. En in die rollen spelen bepaalde ideeën mee of overtuigingen of waarden. Noem maar op. Um, improvisatie is volgens mij meer de kunst. Kijk, in theater speel je even een rol. Maar het leert je om dat heel bewust te doen en je in te leven in een bepaalde rol. Nou, als je dat vertaalt naar het dagelijks leven, dan leer je dus eigenlijk bewuster, uh, in mijn geval vader te zijn of man te zijn of uh, nu ondernemer. Ja. Wat ook een grote improvisatie is. En uh, het, het is niet zozeer dat je iets speelt wat niet echt is, maar dat je bewuster leeft. En, ja. en dus dat bewuster, heeft heel veel bent, dus ja. Ja,
1: bewuster bent van de rollen in je leven. Waardoor ja. je dus meer een, een mens of een christen uit één stuk wordt eigenlijk. Ja, dat ook. Ja, ja, ja. Wat is de grootste verandering in, in jouw eigen leven geweest... toen je improviserend bent gaan leven? De lessen dus ook echt in de praktijk hebt gebracht.
2: Nou, ik heb uh, sowieso afgelopen jaar ervaren... Dat, ik, dat er dingen in mij zitten onder de oppervlakte. Uh, bepaalde worstelingen die, uh, die ik al heel lang eigenlijk uitzit. Die zich, bij uh, spreken, in mijn jeugd al zijn uh, ontstaan. En die zich in mijn leven hebben genesteld. En in mijn geval heeft het heel veel te maken met allerlei angsten. Dus ik uh, ik, ik, ben helemaal, was, ik kan nu iets anders zeggen. Maar ik was eigenlijk helemaal niet zo heel blij met wie ik was. Uh, dus ik dacht altijd, ik heb niet genoeg. Ik ben niet genoeg. Ik kan niet genoeg. Ja, dat is een heel vermoeiend leven. Ja. En, uh, wat, wat het, hoe oud zich dat in jouw leven? Nou, dat ik, uh, dat ik eigenlijk... Uh, voor van alles en nog wat bang kon zijn. Dus uh, er is een nummer van, uh, van Wende Snijders. De voor alles heet dat. Dat is eigenlijk een vertolking van een gedicht van Joost Zwageman. Uh, als je dat opzoekt, dan, dan dat, dat gaat dat over hoe uh, Joost dicht over... dat hij voor alles bang is. Voor de post die binnenkomt. Voor kinderen die hem vragen vraag stellen. Voor de grote dingen, voor de kleine dingen. En toen ik dat nummer afgelopen jaar luisterde, dacht ik... ja, dat, dat herken ik eigenlijk. Ja, en Dus zo. dat maakt dat ik uh, in het leven altijd een soort voortdurende ruis had... Van ja, gaat het allemaal wel goed? Heb ik wel controle over de dingen die ik doe? Mm -hmm. uh, ik kon op, uh, op zondag ook echt wel met, uh, eigenlijk het klinkt misschien een beetje dramatisch, maar eigenlijk ook zondag wel met een knoop in mijn buik naar de kerk gaan. Ja, waar, je, waar, je, altijd, waar je voorganger was. Waar ik gewoon voorganger was. Ja. Omdat ik het toch altijd allemaal spannend vond. En, uh, en ik, wat ik gedaan heb afgelopen jaar is eigenlijk... Zou ik zeggen, volop improvisatie. Want ik ben die dingen gewoon eens aangegaan. En, uh, en waar ik dat voorheen min of meer voor lief nam. van ja, dat is dan waarschijnlijk een beetje hoe ik in elkaar steek. Ja, daar moet ik dan mee leren leven. Daar ja. ben ik afgelopen jaren echt in gesprek gegaan over. Ben ik in therapie gegaan en, uh, en dat heeft me heel veel opgeleverd. Want ik realiseerde me, er zit eigenlijk van alles onder de oppervlakte. Ja. En dat uh, het helpt om daarover te praten. en erachter te komen wat het is en waar het vandaan komt en hoe je er dan. Uh, eigenlijk beter mee om kunt leren gaan. Ja. En, en waarom is dat improviseren, improvisatie voor jou? Nou, omdat ik improvisatie eigenlijk meer en meer ben gaan definiëren... als het ten volle aangaan wat zich aandient. Dus uh, improvisatie kan ik me voorstellen dat mensen gauw denken... oh, dat is een beetje aanrommelen. Of uh, ja, dan doe je gewoon maar wat. Ja. Of het is wat je doet als je echt helemaal geen andere optie meer hebt. Dan mm -hmm. improviseer je nog een beetje wat bij elkaar. Uh, dat is hoe het vaak uh, 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 in dagelijks gebruik wordt gehanteerd, zo'n term. Maar als je echt na gaat denken over wat is nou improviseren... dan heeft het mee te maken met dat je uh, uh, eigenlijk alles wat er om je heen gebeurt... of in jezelf gebeurt, dat je dat gebruikt als materiaal. Datgene wat er is. Om mee te spelen, zogezegd. Mm -hmm. uh, of te leven. Uh, en, en van daaruit te vertrekken. En dat ben ik eigenlijk gaan doen. Ik dacht, ja, er zitten dingen uh, die, ik, uh, die ik aan wil kijken en aan wil gaan. En dat, dat heeft wat mij betreft te maken met improvisatie. Dan ja. vertrek je vanuit daar... En ga je van daaruit verder bewegen.
1: Ja. Maar dit gaat dan wel best wel ook echt over heftige heftige dingen. Want je gebruikt het woord ook spelen. Maar dan denk ik, poeh, met die, al ja. die angst en wat onder oppervlakte daarmee gaat spelen. En dat klinkt wel ja. een beetje tegenstrijdig of zo. Ja,
2: dat klopt. Ik, ik combineer dus termen en dingen die we misschien niet zo gauw combineren. Ja. Uh, maar ik uh, zie uh, uh, spelen echt als een levenskunst op een bepaalde manier ook. En, uh, en dus is spelen niet alleen maar dat doen wanneer alles leuk is. En ontspannen en alles voor de wind gaat. Maar in mijn geval dus ook op het moment dat het echt uh, bepalend is en, uh, en echt ergens over gaat. En, ja. en
1: met, met wel ook wel grote, grote gevolgen. Want je hebt de keuze gemaakt om te stoppen als voorganger. Ja. Dus dat improviserend leven heeft ook, uh, is ook wel avontuurlijk. Dus. Ja, dat,
2: dat kan het. Uh, ja, En op een bepaalde manier heb ik uh, sowieso in mijn leven behoorlijke sprongen gemaakt. En nu ook weer omdat ik denk, ja, dit is iets waar ik uh, me echt in wil vastbijten. Ik wil dit verder uitpakken. Hier zit zoveel in. Uh, en ik wil uh, ontdekken hoe we dit kunnen gaan, uh, gaan toepassen op allerlei manieren. Maar
1: en... het klinkt natuurlijk wel als een hele grote stap om dan te stoppen als voorganger. Was dat ook een grote stap voor jou? Ja,
2: ja, ja zeker. Ja. ja, Want je laat wel, uh, ik heb, dat is een derde van mijn leven, tien jaar ben ik betrokken geweest bij een gemeenschap. Um, dus je stapt in één keer in iets nieuws. Um, um, en uh, het is, je stapt weer in het onbekende. In iets wat onzeker is. En je laat ook iets los wat eigenlijk heel mooi was. En, mm -hmm. uh, en waar zekerheid in zat. En, en een mooie plek. Dus het is, wel, uh, het is wel een uitdaging. Ja, Maar dan is de, de innerlijke stem. De roep. Het verlangen om, uh, om hier iets mee te doen. Groter dan, uh, dan uh, de veiligheid. Of de context waar ik in zat. Ja.
1: En dit die keuze heb je dus ook kunnen maken. Doordat je um, ja veel meer improviserend bent gaan leven. Die, die levenskunst. Hebt ontdekt.
2: Nou ja, het helpt je om bewuster te kijken naar wie je bent, en wat je doet, en, uh, en waar je voor staat of waar je voor gaat. En, en dat ben ik eigenlijk afgelopen jaar een jaar lang gaan doen weer. En dat heeft toch weer uh, heb ik toch weer nieuwe conclusies uitgetrokken. Uh, ja. Het is eigenlijk een, een, een oefeningetje wat je op het Theatervloer ook de hele tijd doet. Dus dan, dan ga je een scène improviseren. Wij gaan een scène improviseren. en dan, Soms wordt het publiek gevraagd als dat erbij is. Nou, uh, Wie zijn wij? Uh, wat doen we hier? Ja. En waar, waar speelt zich dit af? Nou, dat, en dan ga je spelen. Ja, mijn, mijn fascinatie zit er dus in. Dat wat als je dat nou zou doorvertaan naar je gewone dagelijks leven? Wie ben je eigenlijk? En wat doe jij? En, uh, en waar sta jij? En, en waar, waar, waar sta je voor? Ja. Ja, dat, dat, het helpt om het in het theater af en toe te oefenen. En het is heel leuk als je het gaat toepassen in je, in je gewone dagelijks leven.
1: Ja, ja. en improviseren betekent dus niet dat ik je opeens heel impulsief een beslissing dan van... Hey, ik stop met voorganger en ik ga nu... Uh.
2: Nee, nee, het is meer, uh, je zou kunnen zeggen, je, je, je komt wel meer open te staan. Je wordt ontvankelijker, je traint je voorstellingsvermogen, maar ook je veerkracht... Uh, om, om te reageren op onverwachte dingen misschien, of uh, lastige dingen, maar ook leuke dingen. ja. Dus uh, het is niet zomaar wat doen hé. Hey. En uh, je, het is bewuster wat doen, zou ik eigenlijk zeggen.
1: Ja. We gaan uh, zo meteen uh, met elkaar uh, verder uh, in gesprek. Hopelijk heb je nu ook thuis een aardig beeld van hoe improviseert het leven <laughs> nou ja, er, er een beetje uit, uh, uit kan zien. In je boek deel je zeven improvisatielessen. En laat je ook steeds zien hoe Jezus dit heeft uh, toegepast. Daar gaan we zo meteen over praten. En het is wel al goed om te zeggen, dus. Uh, Improviseer het leven, dat is niet per se, dus voor mensen die we van theater houden, of alleen maar voor hele extra vette
2: mensen. Nee, 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 het is, nee. jij zegt echt, het is echt een levenskunst voor iedereen, absoluut. Ja, omdat, omdat we sowieso <laughs> de hele tijd aan het improviseren zijn, dus uh, de kunst is vooral om dat wat beter te doen. Ja, ja,
1: Want ook in jouw boek, je hebt een boek geschreven hierover over spelenderwijs. Mm -hmm. Dan heb je het niet alleen over um, inderdaad hè, de, de lessen uit theater, maar je legt heel mm -hmm. erg de link. Um, ja, met, met Jezus. Eigenlijk heb jij ontdekt, Jezus was ook eigenlijk heel erg aan het improviseren. Durf ja. jij te zeggen dat Jezus een, ja, een meesterlijke improvisator was?
2: Ja, zeker nog, dat doe ik. <laughs> dat doe ik ja. Nee, ik, uh, ik denk dat je hem absoluut zo kunt, uh, kunt zien. Ja.
1: Ja. Hoe, hoe heb je dit ontdekt? Dat, 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 dat Jezus een meesterlijke improvisator is?
2: Ja, goede vraag. Kijk, um, hoe heb ik dit ontdekt? Nou ja, we hebben best wel wat materiaal natuurlijk over Jezus leven. Er zijn vier uh, evangelieën geschreven over zijn leven. En je komt Jezus uh, in die evangelieën in allerlei scènes en situaties tegen. Uh, en in allerlei relaties met mensen. En ik, ik ben eigenlijk gewoon eens gaan kijken naar die verschillende scènes uit zijn leven. En uh, eigenlijk door de lens van improvisatie. En toen kwam ik erachter, dat is eigenlijk een hele goede lens om, uh, om die verhalen te lezen. En dan komen de dingen uit naar boven en tevoorschijn. Die misschien met uh, die je anders niet zou zien.
1: En kan je, we, we gaan wel een paar, paar van die scènes gaan we langs, maar kan je wel even een voorbeeld noemen? Voor, voor dat we een beetje een beeld daarvan uh, hebben?
2: Nou ja, een voorbeeld uh, wat ik zelf heel mooi vind is uh, Jezus die uh, Zacchaeus uh, tegenkomt. Zacchaeus zit eigenlijk in een boom, dus hij moet nog best zijn best doen. Uh, hij is in een boom geklommen, want uh, mensen nou, die vonden hem niet zo, <laughs> niet zo'n hele beste man. Mm -hmm. uh, Jezus komt op bezoek in uh, Jericho, de stad. En... Uh, en uh, hij ziet Sargeus zitten. Hij heeft er oog voor en hij accepteert hem. Dus waar mensen uh, rondom Sargeus uh, hem juist blokkeren, negeren... eigenlijk niks met hem te maken willen hebben. Ze zien hem als een soort uh, verrader, landsverrader. Uh, accepteert Jezus hem. Dus hij blokkeert hem niet, maar accepteert hem. En sterker nog, ik gebruik de term in het boek over acceptatie. Hebben we het misschien nog wel over, ja, maar hij gaat ja. verder dan dat. Dus hij haalt hem eigenlijk, hij nodigt hem uit, uit de boom... En hij noogde uit om samen maaltijd uh, te vieren. En, uh, en dat maakt van alles los. En uh, nou ja, dat is een scène die kun je op heel veel manieren lezen. En uh, kun je heel veel dingen uithalen. Op het moment dat je die improvisatieregels van accepteren in plaats van blokkeren uh, daar overheen legt. Ja, dan komt die, uh, de, die situatie opnieuw tot leven. En dat vind ik heel leuk. Ja, ja, ja. en dan, dan zie je van hé, hey, maar uh, ja. Eigenlijk wat hij doet, zijn, ze zijn aan het improviseren. Ja. En, en Jezus accepteert hem en Zacchaeus accepteert het aanbod van Jezus en er ontstaat iets, ze bouwen op elkaar voor. Uiteindelijk zegt Jezus zelfs een gigantische uitspraak, ja nu is verlossing dit huis ten deel gevallen zeg maar, er is hier iets gebeurd wat we zouden omschrijven als, als verlossing, als redding, als geweldig goed nieuws. Nou ja, volgens mij is improvisatie ook goed nieuws. Ja, precies. Ja, ja, zo zo, ja.
1: Ja, zo, zo ervaar, je, ervaar je dat in ieder geval. Ja. Um, zit daar dan ook een aansporing voor jou in? Dat je wilt Jezus navolgen? Dat je dan dat je ook kan leren dan van zijn levenshouding?
2: Ja, ik denk dat uh, voor mij in ieder geval is Jezus iemand die uh, ja, het leven ten volle leefde. En ook uh, het leven in volheid uh, uh, wil leren leven aan anderen. Zeg maar. Dus uh, iemand die de volheid van het leven brengt. Uh, leven in de brouwerij, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, ja, voor mij is hij een geweldig goed voorbeeld daarvan. En... Uh, en... Ja, En dus als improvisator uh, wijst hij als het ware een weg. Hoe je dat, uh, hoe je dat kunt ontdekken ja. en ervaren.
1: De levenskunst. De, de
2: levenskunst, levenskunst. Ja. ja.
1: We gaan een aantal van de zeven spelregels voor improviseren gaan we, gaan we langs. Die je ook in je, in je boek beschrijft. Tenminste, we gaan proberen ze nee, zoveel mogelijk <laughs> langs te laten komen. De eerste spelregel is dus als je in het theater gaat improviseren, is speel met aandacht. Kun je dan ook eigenlijk een soort van dat vertalen als leef met aandacht of...
2: Ja, ja, leven met aandacht en uh, aandacht voor, voor jezelf, voor je omgeving, voor wat er bij jou opkomt of wat er om je heen uh, zich aandient. Um, wat mij betreft is het de belangrijkste eigenschap van de improvisator. Dus een misvatting is misschien als mensen nadenken over improvisatie of uh, als je een improvisator wilt zijn in je leven, dat je dan heel slim moet zijn of gevat of grappig ja. of heel adrem. Ja. Maar dat is eigenlijk niet zozeer de, de, de kern... of de kernkwaliteit van een improvisator. Een improvisator is iemand die heel veel aandacht heeft. En met heel veel aandacht speelt. In het theater, zou je kunnen zeggen. Ja. En in het dagelijks leven gewoon met aandacht leven. Ja, ja. En hoe, hoe ziet dat eruit dan? Wanneer
1: leven we met aandacht?
2: Um, nou ja, als je je bewust bent van jezelf... De, wat er in jezelf omgaat. Als je je bewust bent van wat om je heen gebeurt... Um, met aandacht leven, de, de term die ze in improvisatie gebruiken... is een Franse term, disponibilité. Oui. Uh, oui. En dat betekent zoiets als ontvankelijk leven. Uh, openstaan voor de dingen om je heen. Um, ja, Dat heeft alles te maken met aandacht. Um, en op het moment dat je aandacht hebt voor, voor die dingen in jezelf of om je heen... heb je automatisch het materiaal mee te spelen. Dus het tegenovergestelde zou zijn dat je wij spreken als je het concreet wil maken in de trein met je oordopjes in zit mm -hmm. en vooral geen contact maakt met mensen om je heen ja, er gebeurt niet heel veel uh, niet, zo, niet heel veel spannend nee. en, uh, en je gaat gewoon van Amsterdam naar Utrecht en je stapt eruit klaar ja. nou ja je kunt ook je oordopjes uitdoen en is om je heen kijken en waar zit ik eigenlijk? En welke mensen zitten om me heen? En wat zou er gebeuren als ik een gesprekje aanknoop met iemand tegenover me? Dus en dan je... ontstaat er in één keer iets. En ja, dan heb je een scène. Ja, dan heb je een scène ja. inderdaad. Ja.
1: Ja, en dan, maar, de, maar je moet je dus ook dus wel dan durven laten onderbreken. Dus je bent misschien ergens met heel, erg, uh, aan, met heel veel aandacht ben je misschien wel naar huis aan het rijden of
2: ja. in, de, in de trein. Maar ja, dan... klopt. Ja, in, in het boek beschrijf ik inderdaad, het is dus aan de ene kant de kunst om je te laten onderbreken door die dingen om je heen. Mensen of uh, situaties, dingen die zich aandienen. Aan de andere kant, soms juist de kunst... om je juist niet te laten onderbreken. Je aandacht vast te houden. Mm -hmm. Dat is, ja, ik kan me mensen... Heel, heel goed voorstellen in een wereld als deze... met heel veel prikkels en dingen. Ja. En met je telefoon en noem maar op. Soms moet je vooral je aandacht proberen vast te houden. Bijvoorbeeld bij je gesprekspartner... en niet op je telefoon zitten kijken. Ja. Dat is ook improvisatie. Dan kan er iets ontstaan. In plaats van dat je weggedoken zit... op je schermpje te turen. Ja. Uh, en de kunst is dan misschien uiteindelijk om te onderscheiden... wanneer laat je nou onderbreken? Wanneer uh, hou je nou juist je aandacht vast?
1: Ben je, daar, ben je daaruit?
2: Nou, als ik naar Jezus kijk en hoe hij dat doet... dan heb ik het idee dat hij uh, op zoek is naar leven. Ik zei dat net al een beetje, maar mm -hmm. hij zoekt naar... Wat, wat, wat levert nou meer leven op? Uh, waar waar uh, ervaren we meer geloof en hoop en liefde? Om die termen te gebruiken. Uh, waar kom je tot leven? Je kunt jezelf een hele goede vraag stellen. Uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen dag of uh, vanochtend of afgelopen middag. Waar voelde ik me het meest tot leven komen? Waar dacht ik van ja, dit is het. Ik, hier ben ik in mijn element. Hier, uh, hier krijg ik energie. Hier kom ik tevoorschijn. Hier uh, ervaar ik dat ik veel meer opensta voor de mensen om me heen. Nou, dat zijn de, de momenten, zeg maar, die je kunt uh, gaan cultiveren. Met, met een mooi woord, die ja. je kunt gaan uitpakken. En dan word je, als je dat vaak doet, als je daar vaak op uh, reflecteert, even bij stilstaat, dan uh, word je er volgens mij veel beter in. Ja.
1: En als we naar Jezus kijken, hij werd voortdurend om, om, echt om zijn aandacht gevraagd. Ja, Hoe precies. ging hij daarmee om dan?
2: Nou ja, in het boek beschrijf ik een scène waarin, uh, waarin hij wordt onderbroken door je Iris. Uh, hij is op weg, er zijn alle mensen om hem me heen, je Iris valt op zijn knieën voor hem neer, want zijn dochter is echt uh, doodziek. En, en hij vraagt, wil je alsjeblieft met me meekomen om mijn dochter uh, te genezen? Uh, iets waar Jezus bekend om stond, dat hij uh, mensen kon genezen. Uh, Jezus besluit op dat moment zich te laten onderbreken en, en gaat met je Iris mee. Uh, maar terwijl hij dat doet, wordt hij op een gegeven moment onderbroken door een vrouw die ook met een enorm ernstige kwaal zit. En al twaalf jaar lang aan bloedverlies leidt, door allerlei medische uh, perikelen heen gegaan is zonder resultaat. Die onderbreekt hem opnieuw. En dan zou je kunnen zeggen, ja, Jezus laat zich opnieuw onderbreken. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd houdt hij zijn aandacht vast. Dus hij, uh, hij kiest ervoor om zich te laten onderbreken door die vrouw... en zijn aandacht echt even vast te houden bij haar. En het is niet alleen dat ze geneest op dat moment, maar het... het... Uh, de aandacht die ze van hem krijgt, die ze jarenlang niet heeft gekregen, want dat is dan iemand die in die tijd, in die cultuur echt aan de rand van de samenleving is komen te staan. Ja, die is uh, misschien nog wel meer helend. Dus ze, wordt, ze krijgt opnieuw weer waarde, wordt gezien, wordt gehoord, wordt oprecht naar de geluisterd door Jezus. Ze kan zijn heel, haar hele verhaal bij hem kwijt. Ja. Nou, dat spel de hele tijd. En ondertussen zit hij nog met die dochter van je iris in zijn achterhoofd. Mm -hmm. Dat spel vind ik fascinerend hoe hij zich laat onderbreken tegelijkertijd weet dat hij onderweg is uh, en voortdurend op zoek is naar naar leven zogezegd ja,
1: ja en toch ja. dat die die aandacht aandacht kan kan ja. hebben dus ook ja ja, ja. De, we gaan naar de, nog naar een volgende een volgende les nog nog nog, nog kort uh, dien het verhaal wat is de kern van deze spelregel
2: nou, ik denk dat we per definitie verhalen de wezens zijn, dat we, dat we goed gedijen bij een verhaal. Een verhaal geeft ons, geeft ons richting, geeft ons betekenis. Het zegt ons iets over waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. Ik citeer een, een filosoof in het boek uh, waarbij hij zegt... Uh, als je echt wilt weten wat je nu moet doen... dan moet je in de eerste instantie de vraag stellen... ja, maar in welk verhaal zit ik dan eigenlijk? Um, ik denk dat we ons... Uh, niet vaak echt heel bewust zijn van het verhaal waar we in zitten... of het verhaal wat we dienen of waar we naartoe spelen of naartoe leven. Deze spelregel gaat erover dat je je daar bewuster van wordt opnieuw. Uh, en dat je ontdekt ja, welk verhaal zit ik eigenlijk. En als ik dat verhaal voor ogen krijg, welke rol speel ik daar dan eigenlijk in? En als ik meer zicht heb op de rol die ik daarin kan spelen of mag spelen... Uh, hoe ziet het dan uit om nu een eerstvolgende scène uh, daarin te... Ja, vorm te geven.
1: En hoe weet je dan in welk verhaal je zit of welke rol je dan mag hebben?
2: Ja, dan, dan kom je er al gauw achter, denk ik, dat er allerlei verhalen op de markt zijn. En uh, nou ja, het christelijk verhaal is daar een van, er zijn er zoveel. En al die verhalen doen een appel op ons. Die zeggen ons iets over wie we zijn, wat het betekent om mens te zijn, uh, het bestaan, hoe je dat invult, de bestemming van deze wereld. Dat vraagt uh, wat serieuze reflectie. Ja. Dus daarin maak ik ook echt een, een brug van theater naar theologie. En zie ik theologie als de kunst die zich daarmee bezighoudt. Die, die nadenkt over de diepere, grotere vragen van het leven. Uh, en, um, Want wij schotten ons eigenlijk onze rol toe? Ja, ik denk het wel. Ja, en hoe dan? Ik denk dat, uh, dat wij een rol spelen in het grote verhaal... wat God aan het schrijven is met deze, met deze wereld... Die hij gemaakt heeft en alle mensen die hij gemaakt heeft. En dat we, dat we daarin uh, ja, serieus genomen worden en mee mogen spelen. Uh, participeren, zeggen we dan in de theologie. Dus je mag meedoen met dat wat God aan het doen is. En daarin het betekent niet dat je een soort, dan uh, hoef je niet meteen te denken, een soort gigantische, grote, helder rollen of zo. Ja, precies, zo. ja. Dat is misschien waar je aan denkt. Nee, gewoon, gewoon meespelen. Je bewustzijn van waar gaat dat verhaal dan eigenlijk heen? Om een illustratie te geven, je zou kunnen zeggen... Jezus is bezig om alle dingen nieuw te maken. Nou, Hoe ziet het eruit om in jouw werk, in jouw situatie... daar een steentje aan bij te dragen? En dingen te vernieuwen, te verbeteren, mooier te maken? Uh, dan speel je op een of andere manier je rol in dat verhaal.
1: Ja, dus als je als je als, als, als christen, dus als ik het goed begrijp... dan, 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 dan zien we natuurlijk ja, God, Gods grote verhaal met de, met de wereld. Mm -hmm. En dan mogen wij dus eigenlijk onze eigen... De rol die hij ons heeft gegeven, mogen we daarin spelen. Ja. En dan dienen we het grote verhaal.
2: Ja, en wat voor mij de kunst is, is dat dat dus in alle aspecten van je leven gebeurt. Dus, uh, dus dat, is, dat laat zich niet beperken tot een onderdeeltje van je leven. Nee, dan ineens gaat het over heel je leven. En in heel je leven neem je dat verhaal mee als het goed is, als je dat bewust doet. Dus dat heeft consequenties voor hoe je je rol speelt in je gezin. Of op je werk, of met je vrienden, uh, overal. Ja, dus ja. Ieder, ieder mens heeft, heeft
1: rollen te spelen. Dat kunnen, ja. we, eigenlijk dus wel, uh, dat ja. kunnen we zo wel zeggen. Ja, en we ontkomen er ook niet aan. We gaan in de studio ook uh, even een, 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 een oefening doen. In je boek heb je ook wel veel, uh, beschrijf je ook wel veel oefeningen die je in het theater, die in het theater doet... en die ja. dus weer, weer handig kunnen zijn voor, voor het leven in het hier en nu. Ja. Wat voor, wat voor um, oefening heb je voor ons meegenomen? Wat gaan we doen?
2: Nou, we hebben het net gehad over een grote verhaal dienen. En een uh, veel voorkomende oefening in het improvisatietheater is, uh, die noemen ze één woord per keer. En uh, je bouwt samen een verhaaltje op. Dat kun je doen met z'n tweeën uh, of met meerdere mensen. En iedere persoon zegt één woord per keer. Uh, je maakt zinnen eigenlijk met elkaar. Je voegt ook een punt toe. Dus iemand moet ook af en toe punt zeggen als een zin klaar is. Ja. En dan ontstaat er een verhaaltje. Ja, maar dat klinkt
1: heel makkelijk. Maar dat is volgens mij dus veel, moeil veel moeilijker dan dat het klinkt.
2: Ja, als we het gaan doen, dan kom je er vanzelf achter wat voor uh, dingen er allemaal gebeuren. En, uh, en daar kun je heel veel uit leren. Ja, ja.
1: ja. Oké, okay, dus we gaan het eerst doen en dan horen we Laten wel... Laten we het gewoon uh... doen. En dan Span kijken het, we kijken <laughs>
2: wat er <laughs> gebeurt.
0: <laughs> ik zie, je vindt het heel spannend, Frieke.
1: Nee, zo loop je even niet te projecteren op mij, uh, Thijs Noorland. <laughs> zo de kletter. Ja, nee, ik doe er niet mee. Nee, doe ik wel. Dit is hartstikke, hartstikke leuk. Doe het manier? met z'n drieën? Ja, ja, tuurlijk. Ja, wat ja? Ja, dacht ik? Ja, ja. Ja.
2: Zeker. kun je het
1: wel mee, toch? Je moet beginnen met er ja, was Ja, dus uh, laten we
2: beginnen. Dan kun je een beetje de toon zetten. Beginnen we met er was eens. Nou, als ik begin. En dan doen we dus één woord per keer. En dan blijven we gewoon het verhaaltje voor hem geven met elkaar. Ja, tot het
1: ja? twaalf uur is. <laughs> tot het twaalf uur is. We nemen gewoon keer de tijd voor.
2: Komt-ie aan, ja? Er was eens een man die heel ver kon lopen. Punt. Maar, maar hij ging? Op. Um, kijk, ah,
1: is het. Oh, oh, vast. wat gebeurt er bij je, Mark? Kijk, dan loop je
2: vast. Oh, ja. Ja, dus dan denk je, oh ja, wacht, wat zei hij nou ook alweer? Welk woord moet er nu komen? Uh, past dat wel, dat woord? Uh, ik had een ander woord in gedachten, maar hij zei op en dat, dat past helemaal niet wat ik nu had bedacht. Oh, maar. ja. Dat, ge dat ja.
1: gebeurt er dus. Ja. ja. Dus, alle, dus, dus je moet je eigenlijk soort van overgeven en, en meebewegen met wat iemand voor je doet. Ja. Maar ja, in je eigen hoofd ga je eigenlijk dus al helemaal...
2: De eerste zin ging heel goed. Maar dan heb je al meteen, oh, dit is wel een leuk verhaaltje. Hoe kunnen we dat verder uitbouwen? Eh, misschien heb je die gedachte gehad. Of uh, je bent te lang blij dat je de eerste zin gehouden <laughs> ja, kan ook. ik dacht gewoon, <laughs> ik zeg gewoon een woord. <laughs> maar die ging, heel, die ging eigenlijk heel soepel. En uh, waar het vastloopt, is als je toch niet echt uh, in het hier en nu bent, dan ga je iets meer in je hoofd zitten. Uh, of je denkt, oké, okay, ik moet het nu wel goed doen. Of moet wel een goed woord komen. ja. Um, ik vond dat je een heel mooi punt zei.
1: Ja, ik ja, uh, heb dus het dat Het is een punt. Ja.
2: Ja. <laughs> ja. Sommige mensen lopen daar al vast. omdat ze denken: ja, maar ik wil geen punt zijn. Ik wil geen punt zeggen. Ik wil, uh, ik wil iets ik heel wil... leuks of creatiefs. Oh, of ja. uh, dit het moet wel bij mij passen: een soort van mijn eigen stijl. Of uh, ja, noem maar op. Dus een oefening zegt dus gewoon zegt dus en heel veel over,
1: over, over jezelf. Dus, hè? Of je dus onzeker wordt, vastloopt, of je wil uh, shinen, of je misschien uh, ja. de twist in het verhaal wil gaan maken. Ja. En hoe kan, je dit dan op je, hoe kan je dit dan op je eigen leven weer leggen?
2: Nou ja, in het, in, in het normale leven, zoals ik net zei, heb je een groot verhaal waarin je je thuis voelt, waarin je denkt dit is het verhaal waarin ik wil leven. Uh, dat verhaal wat mij richting geeft, een betekenis. Nou ja, daar voeg je dus gewoon, wij spreken een woord aan toe elke keer in dat verhaal. Soms is is dat een punt, uh, soms is dat een ander woord uh, en een woord staat dan symbool voor gewoon een volgende dag misschien of een volgende scène of een volgende situatie met een collega of een vriendin um, en en ja in, wat mij betreft zoek je in elke scène om het zo maar te noemen uh, naar manieren om dat grotere verhaal uh, te doen voortbewegen.
1: Ja, ja, en je bent dus ook wel gewoon een klein onderdeel eigenlijk en je van het verhaal. je bent eigenlijk verhaal. gewoon een klein onderdeel je van het verhaal. Een, je
2: kan een punt zijn. Je kan een punt zijn. Je bent niet de held van het verhaal. Je, je, je dient het verhaal. Uh, ja. En je, je helpt het af en toe voortbewegen. Ja, dat is het hele idee. Ja. En, en meebewegen dus met wat,
1: wat, een, wat een ander eigenlijk zegt. Niet ja. je eigen koers, maar varen. Ja. Maar Want dan reageren loop je de, dan loop je dus vast. Ja, dan ja. loop je vast. Ja. Ja. En dan, ja. dan ga je
2: blokkeren. wat ja, zagen dan, we er
1: gebeuren bij jou? Ja, ik ben, <laughs> ik ben
2: heel slecht hierin. Nou. Ik moest er een heel boek over schrijven om een beetje zicht op te krijgen.
1: Ik zag voor dat we na de uitzending gaan we hier dan mee dooroefenen. Ik vind, ja. het wel een, uh, ik vind het wel een, uh, le een leuke uitdaging. Is het. En je hebt in je boek Spelende Wijs... Verschillende dus, um, uh, lessen uit de theaterimprovisatie. Uh, die, die deel je met, met je lezen, waar we dus ook in ons leven hier en nu dus heel veel aan, uh, aan hebben. Ja. We waren bij uh, de, 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 de ja, lessen, de spelregels moet ik zeggen. Mm -hmm. De derde spelregel, dat is blijf trouw aan je karakter. En een prachtig citaat van Dietrich Bonhoeffer bovenaan het hoofdstuk. Wie ben ik, de een of de ander? Ben ik nu de een en morgen de ander? Mm -hmm. Nou, dat klinkt ook heel diep en heel, ja. uh, en heel ja. filosofisch. Gaat dit punt eigenlijk waar we het over hadden? Over de rollen die we hebben? Ja,
2: ja het, het hangt eigenlijk heel erg samen met uh, die tweede spelregel over het verhaal dienen Je wordt dus op een bepaalde manier een karakter in een verhaal. Uh, zo kun je jezelf gaan, gaan zien. Maar karakter heeft ook te maken met integriteit. Uh, speel je je rol dan een beetje geloofwaardig? Of val je door de mand om de havenklap? Uh, of speel je verschillende rollen in je leven die zo ver uit elkaar komen te liggen dat het niet meer integer is? Dat je op je werk gedraag je op een bepaalde manier en mm -hmm. in de kerk op een andere manier en thuis weer op een andere manier. En het is eigenlijk niet te verenigen met elkaar. Dus dit hoofdstuk zet je daarbij stil. Um, hè, dus ben je in, in je doen en laten, in je leven, in je woorden, maar ook in je hart ten diepste, want daar, zo diep gaat het wel, mm -hmm. ben je daar een mens, een persoon uit één stuk. Of ben je toch uh, iemand die uh, echt rollen speelt uh, en daarin karakter uh, verliest? Ja.
1: Ja, terwijl dus de, de kunst van het improviseren is dat je uit één stuk bent. en ja. daarin je verschillende uh, rollen eigenlijk speelt. Dus ja. trouw blijft daarin aan jezelf. Ja. En ik wil hier graag stilstaan bij de scène uit het leven van Jezus. die je, die je beschrijft. best een dramatische. Mm -hmm. Een op overspel uh, betrapte vrouw wordt bij hem gebracht. Ja. Um, kan je nog even je uitleggen hoe de farisees proberen Jezus dan klem te zetten?
2: Nou ja, die vragen hem, uh, wat, uh, wat moet er met deze vrouw gebeuren? En, uh, en volgens de wet waar ze naar leven, uh, is, het, is het zo dat, uh, dat die vrouw gestenigd zou moeten worden. Want ze heeft overspel gepleegd. Uh, dus Jezus wordt meteen onder druk gezet. Uh, de farisees willen het één. Uh, die vrouw uh, wil uh, heel waarschijnlijk blijven leven. Uh, dus die, ik kan me zo voorstellen dat ze daar op de grond zit of ligt, neergeworpen is... Jezus aankijkt echt met smekende ogen van... laat het alsjeblieft niet gebeuren. Dan zijn er heel veel omstanders omheen. Die zijn ook benieuwd. Hè? Deze nieuwe rabbi die op het toneel is verschenen. Hoe gaat hij reageren? Uh, kan ik kan me ook nog voorstellen op de achtergrond de Romeinen... die daar aanwezig zijn. Uh, die het eigenlijk voor het zeggen hebben. Die mm -hmm. bepalen wie er te dood veroordeeld mag worden en wie niet. De joden in die tijd werden wel getolereerd, maar over bepaalde dingen hadden zij niet het, uh, de uiteindelijke autoriteit. Dus Jezus bevindt zich in een soort spanningsveld met allerlei karakters op het toneel die ja, heel benieuwd zijn wat hij gaat doen. Ja, en dan gaat hij improviseren. En dan gaat hij improviseren. in Dat die doet zin, hij. Nou, hij blijft integer uh, aan, uh, aan zowel de wet waar hij trouw aan wil zijn. Aan uh, de genade en de barmhartigheid waarmee hij gekomen is. Je zou kunnen zeggen hij bracht zowel genade als waarheid. Um, en hij, hij begint uh, ja, te, te, op een creatieve manier. Want dat is het eigenlijk. Hij gebruikt bij wijze van zijn voorstellingsvermogen. En hij vindt een innovatieve, creatieve manier vooruit. Waarin hij trouw blijft aan zijn karakter. Maar ook een weg vooruit baant voor uh, die vrouw. Want hij, gaat, hij, gaat over dat, hij gaat natuurlijk schrijven in het,
1: in het zand. Gaat hij, gaat hij schrijven. En je zegt, ja, dat, was ook, dat was ook het enige uh, schrijven dat was toegestaan uh, op, een, op een rustdag. Is dat belangrijk om te weten?
2: Nou, het interessante is dat hij daarmee met één een, eenvoudige handeling... Je kunt het inderdaad interpreteren als uh, je mag schrijven in het zand. Want het wordt toch weggewaaid. Dus het is niet echt schrijven. Ja. Echt schrijven zou niet kunnen op een Sabbatdag. Uh, maar hij laat daarmee zien eigenlijk dat hij de wet heel goed kent. En dat hij de wet op een bepaalde manier trouw wil zijn. Dat die wet er niet voor niks is. En tegelijkertijd laat hij ook zien dat hij die wet opnieuw uh, invulling wil geven. En dat hij eigenlijk naar het hart of de, de essentie van de wet toe wil gaan. En die wet is er voor de mens. De, met, de mens is er niet voor de wet. Ja. Dus hij, uh, hij kiest voor het leven, ook hier weer. En het leven van uh, notabene een vrouw die voor hem zit. Dus uh, hij, uh, hij loopt op een soort... Uh, hij is aan het koordansen, zeg maar. Ja. En, uh, en dat is misschien ook wel wat improvisatie teweeg kan brengen. Dat je leert uh, dansen en een weg weten te vinden door je leven. Uh, door alle uh, mogelijke valkuilen en, en, en dingen heen. Ja. ja, dat is wat improvisatie kan doen. Ja. Ja. We komen bij een hele,
1: hele belangrijke uh, spelregel. Dat mm -hmm. is tenminste van ikzelf <laughs> um, Dat is accepteer het aanbod. Waarom is het in het theater zo'n belangrijke les?
2: Alleen als je het aanbod, wat er gegeven wordt, accepteert... kun je iets op gaan bouwen met elkaar. Uh, de grote bij wijze van spreken in het theater is het blokkeren. Dus ik doe jou een voorstel, zullen we vanmiddag gaan zwemmen? En je zegt nee. Ja. Nou, dan is het meteen klaar. Einde ja. verhaal, einde oefening. Je kunt uh, misschien nog wel ja zeggen en dan meteen maar... ik hou helemaal niet van zwemmen. Ja, dan stopt het eigenlijk ook. De energie is weg, uh, het, het verhaal stopt net zo goed. Het mm -hmm. klinkt iets netter, maar het is net zo goed een nee. En de kunst met improvisatie is dat je ja zegt en, en zelfs ja en. En dan ga je iets opbouwen met elkaar. Dus ik, ik, sta, ik doe je een voorstel, zullen we gaan zwemmen? Ja, zeg, ja, en dan gaan we ook een ijsje halen. Want daar heb ik echt zin in. Dan gaan we even zwemmen en dan doen we daarna een ijsje. Ja, zeg ik dan, met spikkeltjes erop. En, en je voelt al, er komt een ja. soort energie vrij. Ja, er komt soort van leven. Ja, en... er komt leven in de brouwerij. Er ontstaat iets ja. en er ontstaat langzaam maar zeker een verhaaltje. Ja, dat doe je op het, op het toneel. Je bouwt iets op met elkaar uh, en in het dagelijks leven kun je dat ook doen. Het, is een, een, het geeft je een bepaalde mindset en skillset om het leven op een andere manier aan te gaan.
1: Ja, je beschrijft een heel mooi hoe, hoe dingen... Dit, ja. Hoe je eigenlijk de hele dag een soort dingen je worden aangeboden eigenlijk. Ja. Situaties worden aangeboden en dan kan je dus eigenlijk kiezen. Ga je blokkeren of ga je dus uh, ja accepteren? Ga je op het aanbod in? En je ja. begint het hoofdstuk met te vertellen hoe jij zelf op, een, op de terugweg van je werk. Ja. Echt niet lekker werd en ja. letterlijk op de grond viel. En hulp nodig had. Ja. En ja. daar dan, dan wordt dan verschillend door mensen op gereageerd. Hoe, hoe, wat ja. gebeurde er?
2: Ja, ik heb dus blijkbaar het grote talent om flauw te vallen ja. <laughs> als ik een beetje ziek ben. En ik voelde me op mijn werk al echt niet lekker worden. Ik dacht ja, ik moet naar huis. En, uh, en ik wist het nog wel met de metro naar mijn metrostation om uh, um zo ver te komen. En terwijl ik naar beneden loop, de trap af uh, door de poortjes heen, denk ik oh ja, dit gaat echt niet goed. En dus uh, ik kom nog door die poortjes heen en ik val neer op de grond. Ik dacht, ja, ik, ik kan niet opstaan en ik moet nog 10 minuten naar huis lopen. Ik heb iets nodig van uh, iets drinken of eten om me weer een beetje goed te voelen. En dan moet je voorstellen: dat is, het is Amsterdam, mm -hmm. uh, Zuidoost. Er lopen echt gewoon mensen rond, veel mensen rond. Er staat ook een jongen naast mij. En ik, ik roep uh, van, joh, zou je me misschien even kunnen helpen? En die jongen die reageert gewoon helemaal niet. Dus ik roep nog iets harder van, joh, uh, ik voel me echt niet lekker. Uh, zou je me misschien kunnen helpen? Ik heb iets van eten of drinken nodig. En hij, hij heel bot en, uh, en uh, een beetje narrig reageert. Van, nou, uh, heb je geld dan? W waar moet ik dat halen? Heb je geld? Ik zeg, nou, ik heb geen geld bij me, maar ik, ik ga het je teruggeven als ik me een beetje lekker voel. Ja. Nee, 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 laat maar dan, laat maar. Het hij dus, blokkeert. Ik zou zeggen, hij blokkeert. Ik, ik Overduidelijk lig ik daar, heb ik uh, hulp nodig, voel ik me niet zo goed. Het is niet een hele grote moeite om uh, de Albert Heijn is notabene echt uh, twee minuutjes hier van de, de, aan de overkant van de straat eigenlijk. Ja. Ja, hij blokkeert. Wat en... is blokkeren
1: reactie die we sowieso vaak tegenkomen in het dagelijks leven?
2: Ja, in die zin dat we de neiging hebben denk ik om de omgeving een beetje te negeren. Ja, ja. Ja. ja, dus het is,
1: het is wel aanbod, maar we, we negeren het. Dus dan ontstaat er dus ook niet een, nee. een, nieuw, een nieuw verhaal. Er, was wel een, er kwam gelukkig ook nog wel een vrouw die wel jouw aanbod ja, accepteerde. Ja, dat was prachtig.
2: Dus er kwam een oudere vrouw voorbij lopen met uh, zo'n zo 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 roller, ja, zo'n karretje. Ja, ja, ja. Zo'n ja. zo ja. stroller. Ja. <laughs> en die, uh, en die, die spreekt me aan, die zegt, uh, gaat het wel goed? Ik zeg nee, het gaat eigenlijk niet zo goed, ik voel me helemaal niet lekker. En spontaan komt ze naast me zitten. En trekt ze dat, uh, dat karretje open. Haalt ze netje mandarijntjes tevoorschijn. Mm. Zegt ze, wil je mandarijntje? Ik zeg, ja, dat vind ik wel lekker. En ze begint het mandarijntje te pellen. Oh. En me stukjes te geven. Zoals ik dat met mijn dochter doe. Ja, dat, dat is accepteren. Dat is improvisatie.
1: Ja, en dan, dus, dan
2: ontstaat er dus ook een verbinding. Dat ja, je meteen. Is... Ja, je hebt een gesprekje, er is contact. Uh, het is super mooi. En ik, en ik voelde me weer een stuk uh, fitter. <laughs> het lukte me daarna om naar huis te komen. Ja. Het is nog, je kan dus bl uh, ja,
1: blokkeren. Je kan uh, dus, ja, het aanbod accepteren. Maar er is nog een extra weg. Maar je kunt dus ook overaccepteren. Dat klinkt alsof je dan, alsof je dan ja, bijna te, te ver gaat. Wat is overaccepteren?
2: Nou, kijk, de, uh, wat je kunt denken met accepteren is misschien dat je gewoon alles klakkeloos aanneemt. Uh, en het ook eens bent met wat zich aandient. Maar er zijn misschien heel veel dingen waar je... je wil er niet in mee, want je vindt het helemaal niet tof of oké. Okay. Nee. Of je bent het er niet mee eens. Uh, over accepteren gaat erover dat je het wel aangaat... niet zomaar klakloos aanneemt, maar je gaat het aan... en je maakt het deel van dat grotere verhaal waar we het eerder over hadden. Dus je, je accepteert het op zo'n manier dat je het ook uh, bijstuurt... of een nieuwe richting geeft of uh, op een andere manier gaat invullen... Dus je kunt uh, bij wijze van spreken, noemen ze iets um, uh, racisme, uh, <laughs> vrij groot ding. Maar je kunt zeggen: <laughs> nou ja, even, het, <laughs> uh, het, het, het is er. Je kunt het uh, accepteren als zijnde, ja, het is er. Ja, dan gebeurt er nog niet heel veel. Maar je kunt het ook zo accepteren, overaccepteren, dat je denkt: daar moeten we eigenlijk iets mee. En oh, ja. ik wil het echt aangaan. Ik wil het niet gewoon maar klakkeloos aannemen als van ja, dat bestaat nou eenmaal. Maar ik wil, ik wil daar veranderingen teweeg brengen. Of ik wil anders met andere mensen omgaan. Ik wil, uh, ik wil daar verschil in maken. En uh, dat is overaccepteren. En dat betekent dus niet dat ik het eens ben met racisme. Hè? Dus accepteren is niet ja, leuk dat het er is. Nee, ja, het ik...
1: aanbod is, er is racisme. Het is er. Ja. En dat...
2: ik vind eigenlijk niet dat het er moet zijn. En ik vind dat we, daar, dat we op een andere manier om moeten gaan. En ik ga, iets, ik ga daar op een andere manier mee om. Je ik voelt dan zelf dus weer
1: wat... Toe aan het verhaal, eigenlijk En ja. jouw rol die jij mag doen, omdat je het grotere verhaal dient. Je ja. bent trouw in je karakter, dan nou, komen al die lessen om komen, dus eigenlijk... komen. Elkaar ja, ja en ja. Het, het, het dient zich aan. Je kan dus blokkeren, accepteren, maar dus overaccepteren. Je schrijft ja, God overaccepteert ook. Hoe, hoe overaccepteert God dan?
2: Nou, je zou kunnen zeggen dat hij de deze wereld, deze schepping, overaccepteert toen hij uh, een mens werd en als Jezus uh, het, het mensenleven aannam. Uh, en, en daarin mee ging bewegen. Hij overaccepteert leven. Hij overaccepteert ook de dood op een bepaalde manier. Dus Jezus sterft. Aan het einde van zijn leven wordt hij uh, gekruisigd. Uh, je zou kunnen zeggen, hij accepteert het niet zo, maar hij overaccepteert het. Want hij baant een weg door de dood heen. Hij brengt iets heel nieuws tevoorschijn uit de dood. Ja. Uh, dat vind ik uh, het wonderlijke en het, het zeer goede nieuws van uh, dat christelijk verhaal. Dat het mogelijk is dat er leven voort kan komen uit de dood. Of licht uit duisternis. Uh, dat datgene waar we, waarvan we denken, ja, dan is het gewoon een einde verhaal. Uh, dat Jezus dat zo weet aan te gaan en te overaccepteren... Dat, dat er leven en iets moois uit voortkomt.
1: Er komt iets nieuws uit voort. Er komt voort. iets nieuws uit voort, ja. ja en da en da daar mogen wij dus van, ja, van
2: leren. Daar mogen we van leren, ja. Zelfs op, op dat hele grote niveau van... <lacht> ja. uh, er kan leven voortkomen uit de dood, ja.
1: Ja. Ook wel heel mooi, vond ik ook in het hoofdstuk schrijf je ook nog uh, improvisatie gaat dit over de vraag uh, waarom? Hè? Waarom dient het zich nu aan? Of maar de vraag, wat nu?
2: Ja, ja want het kan misschien wat goedkoop klinken. Hè? Want als mensen echt ergens vastlopen uh, of uh, tegen iets aanlopen, dat ze denken, ja, dit is echt onbegonnen werk. En ja, dan kan je hoek... denken,
1: ja, dat is toch raar. Ja, dus je aanbod nou eenmaal in het leven. Ja, uh, dan klinkt
2: uh, gauw wat goedkoop. ja maar dat is alle mensen wat ik uh, bedoel. En dat is dus ook niet zozeer... Uh, ik ga sowieso geen antwoord geven in het boek op de vraag... waarom dan dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En daar ga ik me niet aan wagen. Maar wel dat ik uh, voorzichtig uh, mensen wil uitnodigen... om ja, wat zich dan ook aandient in je leven... dat je de vraag kunt stellen, oké, okay, wat nu? En soms zijn het gewoon echt ook hele heftige en ernstige dingen... die zich aandienen mm -hmm. in je leven. Um, en dan blijft wat mij betreft de kunst om, uh, om de vraag te stellen... oké, okay, wat nu? En wat is, al is het nog zo klein... wat kan ik er uh, nu meedoen? Uh, wat kan ik toevoegen wat aan kan dat ik toevoegen verhaal aan aan, aan aan dit wat zich ja. nu hier aandient? Waardoor ik het, ja, waardoor ik toch probeer een weg vooruit te uh, banen. Ja,
1: de spelregel nummer vijf is in de, de theaterimprovisatie is de late ander stralen. Dus ja. bij het theater denk ik hierbij meteen aan niet zelf alle aandacht opzoeken, maar de anderen dus de ruimte geven, ja.
2: ondersteunen. Ja. Ja. ja, niet zelf de leukste willen zijn of de grappigste of de de heldes dus van het verhaal waar we het net over hadden. Ja. Maar uh, eigenlijk naar elkaar toespelen. Dus je, je, je vindt datgene wat de ander gaat doen of zeggen... Uh, bij voorbaat al briljant. Gewoon, die persoon is geniaal. Uh, je hangt aan iemands lippen. Je wil horen wat er tevoorschijn komt. En als je zo gaat spelen met elkaar... creëert het opnieuw ook weer leven en energie. Er komt wat naar voren, er komt wat naar boven. En als dus je speelt naar elkaar toe, als je het allebei doet... dan ga je allebei stralen. Uh, en dat, dat is ook het in idee. het
1: echte leven eigenlijk. denk Ik, ik wil dat is, dat is van in... alles horen wat jij zegt. Ja,
2: precies. Dat, ik, denk dat het, het, ik denk dat mensen het heel erg fijn vinden... als er echt naar ze geluisterd wordt. Als ze het idee hebben dat je oprecht geïnteresseerd bent. Dat je wil horen wat iemand te zeggen heeft. En meteen komen mensen dan tevoorschijn. En ja. uh, delen hun verhaal of wat zich bezighoudt. Dat is een vorm van improvisatie, zou je kunnen zeggen.
1: En er zit dan heel weinig... Als ik het hoor, weinig oordeel bij, weinig verwachtingen. Ja, precies.
2: Nee, je bent gewoon benieuwd. Uh, heel erg nieuwsgierig. Dus ja. het, het, je cultiveert ook een soort nieuwsgierigheid de hele tijd. Voor dat wat zich om, om je heen gebeurt en voor de mensen om je heen. Ja, volgens mij zou daar sowieso heel veel organisaties bij, bij gebaat zijn als ze dat meer zouden doen, maar de, hele, de
1: hele wereld, denk ik eigenlijk. Ja, uh, de de hele wereld. Soorten.
2: We zouden het conflict in het Midden-Oosten zelfs op kunnen lossen. En het ook met gewoon laten stralen gewoon. Ja. Ja, ja.
1: <laughs> Hoe mooi zou dat ja. zijn? Nee, het is, ja, het is een prachtige, prachtige les, dus die we dus ook in ons eigen leven mogen ja, mogen gebruiken. Ja. Uh, ja, we gaan iets naar doorheen. Want deze is ook wel echt wel, denk ik, erg belangrijk. Uh, de les durf te falen. Ja. Um, de regel ook, je mag dus falen. Ja. Uh, het moet vast wel eens ook gebeurd zijn in het theater... dat er iets compleet misging. Ja. Dat jij dicht sloeg of een scène gewoon mislukt. Heb je dat meegemaakt?
2: Ja, zeker. Ja. En, um, nou ja, soms uh, helpt de regisseur een handje en die zegt... oké okay, jongens, tot hier, tot hier, stop maar even. <laughs> en dan ga je even een beetje reflecteren. Wat gebeurde er eigenlijk? Of hoe kun je het anders aanvliegen? Uh, en soms doe je het op het moment zelf... dat je merkt, ik loop eigenlijk vast... En opnieuw de kunst om eruit te komen is om terug te gaan naar het hier en nu. Vaak als je vastloopt ben je bezig met de toekomst of het verleden. Je bent niet blij met wat je hebt gedaan. En daar zit je er eigenlijk nog steeds over na te denken. Je raakt uit het hier en nu, uit het spel. Mm -hmm. Of je bent dan na aan het denken over de toekomst. Waar jij denkt dat het heen zou moeten gaan. Of uh, waar je wil dat dit verhaal of deze scène heen gaat. En je bent eigenlijk uit contact geraakt met de persoon met wie je daadwerkelijk aan het spelen ja. bent. Of aan het leven in het dagelijks leven.
1: Maar het lijkt me super ongemakkelijker als je opeens dan dus helemaal... Ja, als
2: ja. je het eigenlijk faalt. Ja, alleen is dan de vraag, is het nou echt falen? Als je het in die zin in het theater bekijkt, dan is het gewoon deel van het proces. En is het er sowieso geen man overboord. Is het gewoon de kunst om het ook weer gewoon als materiaal te zien. Waarmee je kunt spelen, waarmee je verder kunt werken, waar je op door kunt bouwen. Dus vaak is zijn het alles ja. materiaal. Vaak zijn het ook de, de momenten dat je vastloopt, dat je echt ah, tegen de randen aanschuurt, dat je bijna in het gevaar valt, zeg maar. Echt risico neemt. Dat zijn de mooiste stukken, de mooiste scènes. Ja. En, en, en het klinkt natuurlijk altijd wel logisch,
1: hè, Vanzelfsprekend ook uh, dus durf te falen. Maar hoe doe je dat dan in het dagelijks leven? Deze spelregel van de improvisatie.
2: Ja, accepteren dat, het, dat je sowieso uh, fouten gaat maken... dat je sowieso af en toe de mist in gaat... Dat, uh, dat het onderdeel is van het leven. Dat je niet alles onder controle hebt... dat je niet altijd volledig grip hebt op je leven. Gewoon bij, per definitie niet. Um, dus volgens mij helpt acceptatie, aanvaarding... dat het, dat, dat onderdeel is ervan... En vervolgens kun je daar dan uh, op een andere manier op reageren... dan dat je misschien normaliter doet. Je kunt jezelf helemaal uh, voor je kop slaan. Je kunt helemaal terugtrekken. Mm -hmm. Of je kunt uh, er doorheen gaan. En, uh, en uh, het, het, het dus inderdaad gebruiken als materiaal om verder te bouwen. Om mee, om mee te werken. Nu ben ik wel benieuwd. In elk hoofdstuk hou uh, je heel veel inspiratie. Dus ook uh,
1: hoe Jezus improviserend uh, aan het leven, uh, leven was... Deze spelregel durft te falen? Mm -hmm. En Jezus, hoe dan?
2: Nou, ik schets een scène uh, uh, aan de vooravond van uh, wat we dan later weten, het moment van zijn kruisiging. Zij dus wordt gearresteerd en wordt uh, veroordeeld en uh, wordt uh, gekruisigd. Uh, daar, vlak daarvoor bevindt hij zich in tuin, de tuin de, van de tuin van Gethsemane. Um, Ik Ik schets hem daar als iemand die uh, eigenlijk tot dan toe. Overal de hele tijd de controle lijkt te hebben, de regie lijkt te hebben en hier in één keer alle controle en regie kwijt lijkt te zijn. En echt doodsbang is, mm -hmm. doodsbenauwd is over wat hem te wachten staat. En je ziet uh, op een bepaalde manier bij hem ook allerlei mechanismen, kopende mechanismen naar voren komen. Dus ja, hij, op een bepaalde manier zou ik, je zou zelfs kunnen lezen dat een beetje marchandeert met God. Van, uh, moet dit nou echt? Kunnen we, moeten we dit doen? Wilt u dat ik dit doe? Of is ja. het toch een andere weg? Um, ik, ja, ik, ik lees het als, als, als echt angst om iets aan te gaan wat nog onbekend is. Wat mogelijk een, een grote mislukking wordt. Wat later iets heel anders blijkt te zijn. Um, en dus zelfs in Jezus leven zie je een moment waarop hij echt dreigt vast te lopen. Uh, en op de grond zit van ga ik dit doen of niet. Ik vind het fascinerend dat hij op een gegeven moment opstaat. En uh, bijna alsof hij de regie weer terugvindt. Uh, en er doorheen gaat. zich overgeeft uh, ja. aan God in dit geval. en met vol vertrouwen. Uh, dat onbekende tegemoet stapt. Ja, ik vind dat een heel indrukwekkende scène eigenlijk. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook voor ons in het leven.
1: want wij weten onze toekomst ook niet. Hoe nee. ons leven. weet dan niet eigenlijk hoe ons leven. natuurlijk de, de, morgen, de morgen uit gaat nee. uh, het zien. En dan nee. toch. Um, het onbekende aan durven gaan. Maar daar hoort dan is het een essentiële ja, spelregel. Dus als je improviseren in het leven durft te falen. Want als je het niet durft te falen. Dan, ja, dan, dan blokkeer je toch lijkt mij Ja dan, dan stop
2: je op een Je durft misschien geen keuze meer te maken. Of je, je hebt eigenlijk een droom of een verlangen. Of een idee om iets aan te gaan. Maar je doet het niet. Omdat je bang bent dat het fout gaat. Dat je, ja, het is dus accepteren dat het leven. Inherent ook uh, risico uh, met zich meebrengt. Ja. En lef vraagt om het, om het te leven.
1: En dan zeg je in het theater, als je daar dus voor gaat, dat, dat risico neemt... dan kunnen er dus ook de meest fantastische scènes ontstaan.
2: Ja, en kijk, ik snap natuurlijk wel, in het theater kun je het ervaren. En dan ervaar je dus ook hoe, uh, ja, hoe het gewoon onderdeel is van het proces. En eigenlijk mm -hmm. tot hele mooie dingen leidt. De doorvertuiging naar het dagelijks leven is natuurlijk wel uh, de kunst uiteindelijk. Ja. Want daar staat er echt wat op het spel. Er is geen regisseur mm -hmm. die zegt, oké, okay, oké, okay, tot hier... Ja, behalve misschien als je, als je God kent als, uh, als iemand die je draagt. Als iemand die uiteindelijk de regie heeft. Ja. Die de eindjes aan elkaar kan knopen.
1: Ja, maar je zegt wel dan ook heel mooi. Ook zelfs het, fa uh, het, het falen is altijd weer materiaal voor een volgende scène. Voor iets nieuws. Ja, ja. Dat daar altijd bij God is. Er altijd ruimte. Ja. Om weer, het verhaal het stopt nooit het
2: verhaal nee. gaat altijd verder. Ja, voor mij als christen is dat heel geruststellend. Maar zelfs als je die overtuiging niet zou hebben. Uh, denk ik dat, uh, dat je er heel veel mee wint. Om... Uh, ...verhalen te zien als materiaal om mee te werken. Ja. En niet als een eindproduct... ...wat uh, meteen einde verhaal is. Ja, ja. maar je kan, ja. Dus altijd weer,
1: wordt altijd weer... ...weggewaand uh, naar iets nieuws. Ja. Ja. Naar nieuwe ja, de ja, in de meeste...
2: ...levensverhalen of grote films... ...of verhalen zie je dat allemaal terugkomen... Ja. Het is heel vaak dat iemand ergens doorheen gaat en, en dan weer uh, nieuwe dingen meeneemt in de rest.
1: Ja, ja. Nou, dat is heel erg bevrijdend. Uh, tot slot, want uh, we, het gesprek is al bijna weer ten einde. De laatste, de laatste spelregel is uh, doe eens gek. Nou, een heerlijke uitdagende oproep om mee af te sluiten. Waarom is het nodig om af en toe even gek te doen?
2: Ja, om gewoon even alles los te laten, alles weer op zijn kop te zetten en iets onverwachts te doen. Ja, ja ik denk dat... Uh, als nou improvisatie de kunst is om een beetje de veiligheid... en de controle en de bevestiging van om je heen om dat een beetje los te laten... dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat die eerste zes regels... je toch weer een gevoel, <laughs> ja. illusie van veiligheid geven en controle. Ja. Dus elke improvisator zou zeggen... doe nu maar eens gewoon een tegenovergestelde van alles wat Mark net gezegd heeft.
1: Oh ja, doe even alles en, uh, Gooi alles door maar elkaar. weer
2: even op de kop. Ja. Gewoon simpelweg om je te trainen van het, uh, ja, het leven zit vol met onverwachte dingen. En, uh, en daar ruimte voor maken... Dat, dat, dat creëert heel veel moois. En ja,
1: dan, dan kan er weer wat heel moois uh, gecreëerd ja. worden. Wat zou je tot slot willen zeggen voor mensen die dit, dit, dit horen en denken: oh, het klinkt echt heel bevrijdend, inspirerend. Um, maar ik vind het doodeng om überhaupt de eerste stap te zetten om zo improviserend in het leven te gaan staan. Wat zou je tot die mensen willen zeggen?
2: Nou, uh, je kan, uh, ik zou zeggen, ga een improvisatiecursus volgen. En, uh, dat, is, nog... dat is een
1: grote stap, zijn ook kleinere stapjes. Uh,
2: <laughs> nou, het gewoon eens met meer aandacht te leven. Dus ik heb een hele hoop gezegd, uh, daar is even op kouwen en bij stilstaan. Dat is eigenlijk waar alles mee begint. En, um, en als je dan uh, later nog een cursus bij mij wil volgen, dan is dat <laughs> leuk, want dan komen wij ook de winter door. Maar, <laughs>
1: Maar ik zeg, met je eigen onderneming ben je nu gestart, want dit is helemaal, ja. Ja, echt een, nou ja, een ja. nieuwe roeping waar, ja. je, waar, je, ja, sure. waar, waar je mee bezig bent. Heel improviserend. Ja, nou, ik weet niet of je de winter door gaat komen. Nee, ga dat je weet ik we niet. We gaan, het zien. we gaan het zien. Ja, precies. Dat is het, dat is het risico. Hé, hey, Mark, hartelijk dank voor je komst ja, naar de studio graag. en dat je dit met ons hebt willen delen. Jouw, uh, nou ja, alles wat je hebt verteld en nog veel meer staat dus in het boek spelenderwijs. Luister elke maandag
0: tot de Donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Jorike bij Groot Nieuws Radio via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl